0: Com a palavra, o nosso irmão Gerson Tavares. Contigo, meu irmão. Obrigado, meu, meu caro amigo, irmão Walter Ney, aos demais trabalhadores, servidores desta abençoada casa, e a todas as amigas, amigos, irmãs, irmãos, que nos acompanham nos ambientes virtuais nesta oportunidade. É uma alegria... É uma honra estarmos participando, compartilhando des, das alegrias pela passagem de mais um ano de atividades desta abençoada casa. 24 anos de estudo, de divulgação, de vivência desta mensagem libertadora, desta proposta de vida, desta ciência que nos revela a verdade transcendente desta filosofia que, sustentada, baseada nas revelações científicas, constrói uma filosofia de comportamento para a nossa felicidade autêntica. E este ambiente de vivência ético, moral, religiosa, de profundidade e de transcendência, que a, a todos nos abençoa. A proposta do tema para a nossa reflexão nesta noite, o Centro Espírita e a Valorização da Vida, conjuga tanto as alegrias deste aniversário, focando a casa espírita, este dispositivo, este instrumento do movimento espírita para a divulgação e vivência do espiritismo na Terra, bem como essa... Esse período, denominado Setembro Amarelo, que destaca, evoca a valorização da vida, mais especificamente em relação à prevenção ao suicídio. E eu quero começar a breve reflexão, trazendo à tona uma fala de Jesus muito conhecida de todos nós, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 4, quando Jesus diz, nem só de pão viverá o homem. Nós a conhecemos muito bem. Várias vezes repetimos né, nos nossos estudos, nas palestras, nos diálogos, nós sempre ouvimos alguém falando, alguém escrevendo a respeito desta fala de Jesus. Nem só de pão viverá o homem. E nós vamos observar que quando Jesus diz nem só de pão viverá o homem, pão aqui nesta sua fala representa as necessidades nossas durante o trânsito da nossa existência na Terra. Enquanto estivermos reencarnados, enquanto estivermos no procênio da Terra, enquanto estivermos nesta jornada de peregrinação, valendo-nos dos recursos orgânicos, do corpo biológico, que nos permite o retorno ao procênio da Terra, a fim de dar sequência à evolução, e nos permitir recuperação moral. Enfim, enquanto estivermos na Terra, na condição de espíritos encarnados, reencarnados, nós teremos necessidades específicas, aquelas relacionadas às questões imediatas durante o nosso percurso existencial. Então, pão representa as nossas necessidades, aquilo e daquilo que precisamos enquanto estivermos na Terra. Não é o pão só aquele que sacia a fome, mas todas as necessidades, ou seja, todas as fomes do que o organismo e que a nossa psicologia na dinâmica da vida na Terra, né? os fenômenos e as necessidades psicossociais, familiares, ambientais, físicas, né? de tal modo que o pão faz essa representação das necessidades. Contudo, nós vamos observar que, ao longo do processo da construção civilizatória, esse pão foi sendo construído e reconstruído, né? ampliado, definido e redefinido, a ponto de nós podermos afirmar que a civilização, ao longo do seu curso de construção, nós ampliamos as necessidades. Allan Kardec, inclusive, no Livro dos Espíritos, no item 707, 707, No comentário, Allan Kardec, quando ele faz um comentário que faz parte deste item, 707, ele diz o seguinte, começa a dizer assim no comentário, escreve assim, é certo que a civilização inventou, gerou novas, mas multiplicou as necessidades. É certo que a civilização multiplicou as necessidades. Veja que Allan Kardec escreveu no século XIX, que a civilização multiplicou as necessidades. Então, o que falar do século XXI no qual nos encontramos? Né? Do século XIX para cá, essas necessidades, o pão ele foi redefinido, ele foi ampliado. Na época de Jesus, Jesus falou do pão, até no, numa prece dominical, o Pai Nosso, chega um momento que ele nos ensina né, a dizer dai nos o pão de cada dia. Ou seja, ajude-nos a atender as nossas necessidades, da nossa dinâmica na Terra, para ter o que é necessário. Só que Jesus falou, dai nos o pão, o pão seco. O pão seco. Nós, na construção civilizatória, e nesse século XXI, nós não nos acomodamos, não esperamos apenas o pão, como propôs Jesus, o pão seco. É um café colonial completo. Então, é o que Allan Kardec diz, né? que a civilização multiplicou as necessidades. O que é importante nós entendemos e compreendemos que a fala de Jesus está absolutamente atual. Absolutamente atual. E sobre ela precisamos debruçar nossas reflexões. E ninguém melhor do que aqueles que estudam e vivenciam a doutrina espírita, porque somente o Espiritismo com um respeito a todas as demais propostas científicas, filosóficas e religiosas, somente o Espiritismo, no cenário da do conhecimento, nesse grande acervo de saberes que a civilização construiu, é a única que tem uma proposta, é a única que nos ensina, de fato, quais são as verdadeiras necessidades do ser. Nem só de pão viverá o homem, viverá do que mais. De que vida está se referindo Jesus? O espiritismo é a excelente doutrina, a excelente ciência. Esta religião especial, diferente, esta filosofia singular que nos equipa de saberes para entendermos que há uma há outra ou outras necessidades. Porque o Espiritismo, cientificamente, nos demonstra, nos revela, cientificamente, a imortalidade do Espírito. A imortalidade, o mundo dos Espíritos, com toda a sua estrutura, com toda a sua dinâmica concreta, porque a doutrina espírita, quando nos fala de imortalidade, quando nos fala de mundo espiritual, não nos apresenta algo abstrato, mas sim uma realidade concreta. Essa concretude, essa realidade que o mundo dos Espíritos se constitui, conforme Nola apresenta o Espiritismo, nós nos dá uma segurança, compreensão e entendimento e delineia para a nossa capacidade de entender e de compreender o mundo dos Espíritos. Não como algo abstrato, algo que se perde no ignoto, algo que fica no imaginário. O mundo dos Espíritos não fica no imaginário. O céu tradicional, o céu da tradição religiosa, e principalmente no céu da tradição religiosa, judaico, cristã, este céu... Ficou no imaginário, fica no imaginário. Como é que é o céu? Então, as pessoas ficam organizando as suas reflexões, construindo as imagens, porque fica na imagética, fica no imaginário do religioso. Como é que é o céu? Bem como o próprio inferno. Então, o céu fica no imaginário cada denominação religiosa ou cada religioso constrói e reconstrói na sua imaginação. Uma senhora, meu filho conta que conversando com uma senhora que faz a, a, as faxinas, nos ajuda aqui na nos cuidados, nos asseios da casa, ela é de uma determinada denominação religiosa, de, de matriz evangélica, e então ela sabe que somos espíritas, e então, ela falou em certo momento, eu disse ao meu filho, na conversa com ele, sobre o céu. E ele perguntou, mas como é que é o céu? E ela disse, ah, lá é assim, é muito bonito, e a o que, que a gente faz no céu? Ele perguntou. Ah, a gente fica colhendo uvas, colhendo maçãs. Então, fica nesse imaginário. O espiritismo é o único que apresenta a imortalidade, e fala do mundo dos espíritos, e estabelece uma concretude, porque a fala trabalha os nossos raciocínios sobre esse estado outro da matéria, que hoje a física, a perspectiva, perspectiva quântica, desde Marx, Planck, que nós temos hoje as possibilidades de entendermos e compreendermos as diversas formas, as diversas constituições, as dimensões da matéria, né? E Allan Kardec fala de fluidos, ele usa uma palavra bem simples, fluidos. Ele usa a palavra simples para falar da matéria do mundo espiritual. E que ganha inúmeras indefinidas propriedades, atributos, funções, para atender a todas as necessidades da vida no mundo dos espíritos. Porque os fluidos constituem a matéria do mundo espiritual, numa outra dimensão, mas não deixa de ser matéria mas rara é feita, mas não deixa de ser matéria. Então, o Espiritismo nos lança para longe do imaginário, não mais o imaginário, mas a concretude de uma realidade imperturbável, que é o mundo dos Espíritos, porque a vida prossegue um ser definido, porque o Espírito não é um ser indefinido, não é um ser abstrato, é um ser definido que enverga, se veste de um corpo, que lhe dá individualidade, que lhe mantém a identidade, que lhe assegura a vida individual, autônoma, independente, singular. Somos seres singulares e continuaremos seres singulares. O espírito criado simples e ignorante para nunca mais deixar de ser espírito. O Espiritismo nos demonstra a realidade da transcendência imortal. Nos fala da lei de evolução, da lei de progresso, da lei de causa e efeito, da necessidade da reencarnação para poder confirmar a lei de progresso. Porque o que dá sentido à imortalidade é a evolução. O que dá sentido à evolução é a reencarnação. Porque sermos imortais por imortais... Nós ficaríamos muito perto de toda a proposta da tradição judaico-cristã de céu e inferno. Porque uma única existência na Terra, com a morte biológica, o espírito retorna para o céu, para o inferno, para o mundo dos espíritos, seja qual for a denominação. E como? Como é que fica? Para o resto da eternidade. Então, O que dá sentido à imortalidade é a lei de evolução, a lei de progresso. E a lei de progresso, ela se confirma, ela se estrutura de significado com a reencarnação. E a lei de causa e efeito. De tal modo que o Espiritismo nos desvela tudo isso, nos traz de volta a espiritualidade ou os espíritos por meio das possibilidades da comunicação mediúnica, demonstrada cientificamente por Allan Kardec, de forma robusta, a ponto de as comunicações tornarem os fenômenos, os fatos, como sendo algo que não se pode negar da realidade pela confirmação de todas as comunicações, e até hoje, até hoje, quando nós acompanhamos as mediunidades de Eurípides Barzanufo, de Ivone do Amaral Pereira, de Zilda Gama, de Francisco Cândido Xavier, né? atualmente nossos grupos mediúnicos nas Casas Espíritas, o de Waldo Franco, na atualidade, Raul Teixeira, e outros, que, anônimos nas nossas instituições, Dando demonstrações robustas, inconfundíveis da comunicabilidade dos espíritos, confirmando a imortalidade. Então, o espiritismo é o único que começa a apontar, delineia, rasga os horizontes, se fala deste outro pão que alimenta o ser. Desta outra fome que temos. Desta outras necessidades e se alargam na transcendência. É quando nós começamos a entender melhor Jesus. Nem só de pão viverá o homem. Neste contexto civilizatório, sem precedentes vivemos níveis de conquista de saberes sem precedentes, como dissemos. Sem precedentes. As conquistas científicas são impressionantes. As perspectivas de possibilidades científicas se apresentam cada vez mais alviçareiras. Os recursos, os dispositivos, as ferramentas tecnológicas, hoje, à nossa disposição, são fantásticas. Olha, nós, nós não estamos numa mesma sala, nós não estamos no mesmo ambiente físico. Cada qual no seu ambiente, no seu lugar, um utilizando um aparelho de celular, outro um notebook, um computador. É possível que alguém esteja nos acompanhando lá de outro lado do planeta, graças aos recursos, essas ferramentas tecnológicas, que se impõem na atualidade uma outras necessidades. Lembra quando a gente falou no início, de que as necessidades se multiplicam com construção civilizatória? Tentemos imaginar hoje o planeta com esses praticamente 8 bilhões de criaturas na Terra, com os recursos impressionantes desta construção social tão complexa, porque a sociedade chegou ao século XXI bastante complexa, com vários meandros, várias características, várias necessidades que se impõem, tentemos imaginar nós, neste cenário, neste contexto, de impositivo, de imperativos, de um protocolo de biossegurança em razão deste cenário de pandemia, como faríamos? Como faríamos? Então, eu estou desde março, por exemplo, trabalhando em home office, no, pelo órgão que eu atuo profissionalmente, desde março do ano passado, 19 de março de 2020, em home office, e a produção seguindo, graças a recursos tecnológicos. A equipe de trabalho, a gente mantém reuniões tanto online, como estamos fazendo agora, bem como as conversas diárias com os permanentes, que precisamos trocar ideias, por via telefone ou pelo WhatsApp. E quando é preciso algo mais denso, a gente se conversa assim, online. E todo o trabalho que precisamos fazer de estudo, de análise dos casos que nos chegam para elaboração dos nossos pareceres, dos nossos relatórios, todas as providências são tomadas eletronicamente, providenciadas. E todo o mecanismo de trabalho de produção se dá, graças à tecnologia. Vivemos hoje esse quadro novo de necessidades que impõe como fazer para que as coisas não sofram Não tenham solução de continuidade. O ensino-aprendizagem, as escolas, os colégios, as faculdades, universidades, não fosse a possibilidade dos ensinos remotos? Como seria? Então, nós verificamos que chegamos a um ponto fantástico de construção de saberes, de desenvolvimento científico e de aparatos tecnológicos. Mas também, diante deste cenário de século XXI, a criatura humana, que não prestou atenção, não alargou o olhar, a sua percepção para os temas da transcendência, o que é a vida, o que é a vida. Quem sou eu? O que faço aqui? E a morte, o que é a morte? De tal modo, aqueles que não alargaram o olhar e não lançaram seus pensamentos, seus estudos para os temas transcendentes, lá elaborando, construindo as seculares interrogações. As seculares interrogações. Desde antes de Sócrates, no período de Sócrates, até hoje. As interrogações. Aqueles que não se empenham e não se empenharam na busca de atender essas interrogações relacionadas à vida e à sua transcendência, se identificam de forma muito fácil com os temas imediatos. Há uma identificação muito rápida, porque, como diz Allan Kardec, na introdução ao Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte reflexão na introdução. Em certo momento, a introdução ao Livro dos Espíritos, ela é longa, né? todos aqui conhecemos a introdução, ela é longa, é densa, e dentro de um formato que uma introdução requer. né? Século XIX, Allan Kardec construiu uma introdução ao Livro dos Espíritos como uma introdução deve ser feita. Então ela é extensa, densa, detalhada, Como deve ser. Em certo momento da introdução, Allan Kardec diz o seguinte, que o homem participa de duas naturezas. Quando ele fala homem, está querendo dizer, portanto, o espírito reencarnado. né? O homem participa de duas naturezas. Pela natureza natureza espiritual e a natureza material. né? A natureza espiritual pelo espírito. Porque somos espíritos. Então, nós nos identificamos com a natureza espiritual, por sermos espíritos. Com a natureza material ou a natureza animal, nos identificamos com o corpo, né? com toda a sua complexidade que a organicidade estabelece. Então, nos identificamos enquanto encarnados, temos, nos ligamos a essa natureza material ou animal e a natureza espiritual, porque somos espíritos. E essas duas dimensões da vida se encontra conectada pelo perispírito, que é esse corpo eletromagnético, Allan Kardec chama de muitas vezes de corpo semimaterial, semimaterial, percebeu a palavra muito bem escolhida, semimaterial, ou, então, o neologismo que ele criou, né? o neologismo perispírito. Né? Peri, o radical grego, em torno de espírito, em torno do espírito. Então, essas duas naturezas. Só que Allan Kardec desenvolve o seguinte, e nós aprendemos com as reflexões espíritas, que ou predomina uma natureza, ou predomina outra natureza. Ou predomina a natureza espiritual, ou a predominância da natureza corporal, material, animal, como queira. Então, quando nós nos identificamos apenas com as questões da existência, nesse olhar horizontal, este olhar horizontal, nós nos identificamos com essa natureza material, com o imediatismo. Então, esse pão a que Jesus se referiu, e só de pão viverá o homem, esse pão... constitui representa essas necessidades ou esses interesses, necessidades ou necessidades, porque existem necessidades e a supção dos necessidades, as falsas necessidades. Os desejos, desejos, porque desejo não significa exatamente necessidade, não significa exatamente de que precisamos. Então... Necessidades autênticas, pseudos necessidades, desejos, interesses, nos identificamos mais imediatamente. Quando nossa natureza animal ou natureza material predomina, em razão dos nossos interesses, do foco, do foco que estabelecemos, em razão do nosso nível evolutivo, da nossa maturidade mais dilatada, menos maturidade espiritual, maturidade psicológica. Então, aquele em que tem o predomínio da natureza animal se identifica mais rapidamente com o corpo e com o imediatismo que se relaciona com o corpo, com os cinco sentidos, com as sensações percebidas pelo sistema nervoso central e com todas as suas engrenagens complexas. Então, é esse olhar horizontal. De tal modo que, com essa identificação, nós estamos muito atrelados com o predomínio da natureza material, estamos muito atrelados aos fenômenos, às ocorrências psicossociais, ambientais, familiares, profissionais, os relacionados ao ganha-pão, os relacionados às questões afetivas, as relações afetivas, os relacionados ao corpo, exatamente, um corpo que tem um começo, um desenvolvimento e um fim, um corpo que adoece, um corpo que envelhece, e um corpo que morre, né? um corpo que tem um decesso, um ciclo orgânico que se encerra, se conclui, para se operar o processo de transformação, porque nada se perde, tudo se transforma. Então... Aquele que se identifica mais imediatamente, sem essa visão transcendente, tende a, com essa identificação mais imediatista, horizontal, tende a viver frustrações de forma mais retumbante. Frustrações, decepções, tristezas. Tende a deixar-se conduzir pelas ansiedades os estresses. Ansiedades, estresse, tristezas que podem conduzir à depressão. Nós vivemos um quadro ciclópico, planetário, de pandemia. E estou me referindo à pandemia da depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde. São bilhões de criaturas na Terra com depressão. Vivemos um quadro de transtorno de ansiedade generalizada, pandêmico, também. Também. Falando de pandemia, né? Nós temos outras pandemias, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico é bastante desafiador e nós vamos acompanhar por força desse cenário de pandemia do coronavírus. Nós verificaremos a síndrome do pânico se manifestando mais tarde, depois daqui um tempo, o transtorno de estresse pós-traumático. haveremos de ter o Conselho Federal de Psicologia já alerta para isso. De tal modo que nós vivemos um quadro para aqueles que se identificam com a matéria, no qual há predominância desta natureza animal, natureza material, com esse olhar horizontal e imediatista, tende a sofrer mais os impactos, os impactos, as bordoadas da existência. Sem falar, porque nós falamos até agora dos fatores exógenos, os fatores exógenos, sem falar dos fatores endógenos, aqueles internos, próprio da singularidade, de espíritos que somos, egressos de outras tantas reencarnações, os conflitos de passado, a consciência de culpa, não tornada consciente hoje, faz parte do conteúdo inconsciente, a culpa os conflitos variados de todo tipo que trazemos de outras existências, conflitos não resolvidos, não solucionados, que se manifestam hoje na personalidade atual de modo inconsciente, então os fatores endógenos e os fatores exógenos por, isso, por essa razão nós encontraremos tanto o quadro de depressão como falamos de ansiedade generalizada, síndrome do pânico e nós vamos encontrar um comportamento infeliz da ideação suicida, de como a sua execução. É por isso que nós nos encontramos, nesse, no mês de setembro, todo ano, o Centro de Valorização da Vida. A Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina, desde o ano de 2014 2015, empreendem esta campanha, denominada Setembro Amarelo. E esse setembro amarelo, e tem setembro amarelo, porque no ano de 1994, no ano de 1994, nos Estados Unidos, numa cidade do estado do Colorado, numa cidade do estado do Colorado, um jovem de 17 anos, Mike, Mike Anne. Mike, ele tinha paixão por carros, carros antigos. Ele conseguiu um Mustang, um Mustang 1968. Com bastante esforço, conseguiu fazer uma reforma deste Mustang 68. E feita a reforma, ele o pintou com a cor amarela. E ele ficou conhecido como Mike do Mustang amarelo. Um dia, os pais de Mike chegaram em casa. Não encontraram em casa a casa pelas condições e os pertences do filho, ele não parecia que tinha saído e que iria demorar. Aguardaram um pouco, ele não não apareceu, e ligaram para ele não localizar, ligaram para os amigos também não. Um Mustang amarelo estava na garagem. Foram lá ver os vidros abertos. E Michael Michael estava dentro do automóvel, só que ele havia praticado o suicídio e deixado um bilhete pedindo aos pais que eles não ficassem com culpa, o um sentimento de culpa, pelo que ele havia decidido. Havia se decidido pelo suicídio. Então, vem a pergunta: por quê? Por que, Mike? aos 17 anos se suicidou? Por quê? Ele tinha bons relacionamentos, boas amizades, bom relacionamento com os pais. Por quê? Como nós não percebemos esses traços? Nos, no funeral, os pais de Mike prepararam um cartão com um laço, uma fita amarela, por causa do Mustang. ele, ele Os amigos os, e a vizinhança se chamavam Mike do Mustang Amarelo, com uma fita amarela no cartão, Neste cartão que foi entregue para cada pessoa que foi ao funeral, estava escrito, se você pensar em suicídio, se precisar, peça ajuda. Os amigos de Mike multiplicaram esse cartão com a fita amarela, distribuindo. E se tornou uma verdadeira campanha. E que acabou se tornando amarelo por causa do Mustang amarelo de Mike. E no Brasil... Foi encampado pelo Centro de Valorização da Vida, Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina. O movimento espírita, sob a liderança da Federação Espírita Brasileira, a FEB, desde a década, se não me engano, de 1980, empreende a campanha de valorização da vida: não ao aborto, não à pena de morte, não à eutanásia, não à violência. E não ao suicídio. Valorização da vida é uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira. E afirmo e reafirmo que o espiritismo detém os recursos excelentes, singulares, especiais para trabalhar esta campanha. O movimento espírita, porque é este movimento que dinamiza o conhecimento espírita, distribuindo na comunidade e produzindo as várias frentes de trabalho para conectar-se com a sociedade, contribuindo com as comunidades de todas as formas ao alcance e conforme as demandas, o Centro Espírita, que é um desses instrumentos, desses dispositivos do movimento espírita, para chegar à comunidade instalado, numa comunidade, para trabalhar em favor da comunidade, dentro das demandas que essa comunidade lhe traz. O Espiritismo tem a excelente proposta de vida. Por isso que nós vamos encontrar o Centro Espírita com excelentes recursos equipado para trabalhar a valorização da vida. Nesses dias tão difíceis, tão exigentes no mundo, no mundo de provas e expiações, em pleno processo de transição, de transição planetária, quando haveremos de concluir um ciclo, um ciclo psíquico, um ciclo evolutivo, que Allan Kardec chama de de provas e expiações, para o início de um novo ciclo, que Allan Kardec chama de regeneração. Então, é a conclusão de um mundo de de provas e expiações para, no mesmo planeta, um novo mundo. No mesmo planeta, um mundo de regeneração. Um novo modelo social. Um novo psiquismo. Um novo forma de fé, de encarar a vida. Um novo, novos valores ético-morais, calcados no evangelho de Jesus. Que se sustenta nas leis de Deus. Então, o centro espírita, Onde tiver uma necessidade, o espiritismo tem as condições excelentes para atender, para socorrer. E a mão ampliada que o espiritismo tem, o movimento espírita, se vale ao centro espírita. Porque ele está instalado com a sua estrutura física para ter essa relação com a comunidade. Só que o centro espírita não é a estrutura física. O centro espírita somos nós, somos nós. A estrutura física é um dispositivo, é uma ferramenta. É um aparelho para esta relação com a comunidade. Mas o centro espírita somos nós, somos nós. Neste acolhimento, acolhimento sem qualquer laivo de discriminação e de preconceito, sem sectarismo, sem proselitismo. Quando o Centro Espírita trabalha, como diz Bezerra de Menezes, uma vez eu estava na Federação Espírita Brasileira, em uma reunião em nome da Federativa Estadual, e Divaldo Pereira Franco, nesta reunião, e Bezerra de Menezes, pela via psicofônica de Divaldo Franco, Bezerra de Menezes, em certo momento, disse o espiritismo é o esoterismo com X. Esoterismo com X, assim, formidável. Porque esoterismo se escreve com S. Né? Esoterismo com S significa que são um, um conteúdo de saberes, uma doutrina, ou mesmo uma ciência, concepções filosóficas, ou seja, é um acervo de saberes, de proposta, o esoterismo com S, para iniciados, é para um grupo pequeno, é para iniciados. Então, aqueles iniciados, esse grupo pequeno, é que tem acesso aos saberes. Mas Bezerra de Menezes diz, o Espiritismo é esoterismo com X, porque ele é aberto, não é para iniciados, é para quem quiser. Para quem quiser. Para quem valer-se do seu livre-arbítrio e da sua vontade para saber o que o Espiritismo tem a propor, para entender e compreender, especialmente para estudar e para viver. É como diz, portanto, Bezerra de Menezes, o esoterismo com X, porque amplia, larga, para quem quiser, não é para iniciados. Uma vez me foi perguntado, uma pessoa que buscou a casa espírita e que queria tornar-se espírita, ele gostou das palestras, na sequência que assistiu, do atendimento, o acolhimento que recebera e perguntou, e o batismo? E então fim de conta que eu não entendi, lhe perguntei, como assim batismo? Não, mas não tem um batismo para se tornar espírita? E eu lhe disse, porque, naturalmente, pelas tradições religiosas que prevê uma iniciação, uma iniciação, a iniciação pelo pela forma de um batismo. Então, eu lhe disse, o batismo é de todo dia. É de todo dia. É o batismo da vontade. Da vontade de aprender, da vontade de saber, e da vontade de viver aquilo que sabe. Como uma vez, uma jovem é, havia se tornado mãe recentemente, e ela queria batizar o filho no centro espírita. E deram o meu nome. Era o meu nome para que então fizesse um batismo na Casa Espírita. E ela me telefonou, era o meu nome, ela me telefonou, se apresentou e disse que queria batizar no Centro Espírita. E eu, então, lhe perguntei, mas por que que você quer batizar o seu filho? E, então, ela disse, ah para que Deus abençoe. Eu disse, ah, mas você acha que Deus já não abençoou o seu filho? Porque antes de você antes de você chamar meu filho, Ele já é filho de Deus há muito tempo. Porque é um Espírito. É um Espírito que reencarnou. Então, ele já é filho de Deus há muito tempo. Por essa razão, ele propôs. A tua questão não é o que Deus pode fazer pelo meu filho. Veja, nós sempre esperamos de Deus alguma coisa em nosso favor. Ah, o meu filho nasceu, vamos batizar para que Deus limpe dos pecados, para que Deus abençoe, para que Deus... Então ele disse, a questão é esta, o que Deus pode fazer pelo teu filho. Mas o que tu podes fazer pelo filho que é de Deus? O que tu podes fazer pelo filho que é de Deus? Se tu queres usar a palavra batismo, ele disse, o batismo diário, constante. O batismo do amor, o batismo da proteção, o batismo da educação. O batismo da educação que conduz a Jesus. Esse é o batismo, que deves empreender, que parte de ti, diariamente, diariamente. Então, como diz Bezerra, esse esoterismo com X, sem uma iniciação, sem um batismo, sem algo estabelecido no reduto muito íntimo para alguns poucos, não. É para quem tiver a boa vontade, de tal modo, que nesses dias tão exigentes, tão difíceis, o Espiritismo vem e propõe a valorização da vida, porque fala do Espírito imortal. O Espiritismo, desde a primeira questão do Livro dos Espíritos, é um hino de louvor à vida, que é Deus. E a tradição de todas as culturas, todas as culturas de todas as épocas, fala de um criador, de um arquiteto, a Mãe Natureza fala de um Deus, fala de um ser supremo. Todas as culturas e todas as perspectivas religiosas de todos os tempos sempre tem um ser superior do qual promana tudo. E Allan Kardec começa fazendo a pergunta exatamente isso sobre isto: que é Deus. O Espiritismo começa, no Livro dos Espíritos, a falar de vida a partir de Deus. E depois, quando chega em nós, propõe que tenhamos vida, como disse Jesus, vida em abundância. Por essa razão, nesses dias tão exigentes, tão difíceis, pelo qual transita a humanidade individual e coletivamente, estudemos mais a doutrina espírita e vivemos-la com amor. E saibamos acolher todos aqueles que nos chegam: crianças, adultos, jovens, idosos. Acolher a todos com amor fraternal, a proposta por Jesus. Nós não sabemos as ideações que pululam na mente das pessoas. Desconhecemos os seus sofrimentos, as suas angústias, o seu passado. Então, nos cabe acolher sempre com muito amor. Ainda no primeiro semestre deste ano, um casal, um casal de uma outra cidade, nos telefonou porque a filha, de 19 anos, estava em Florianópolis, residindo em Florianópolis, porque matriculada na Universidade Federal de Santa Catarina. Estava, então, estudando aqui. E eles receberam um telefonema, um telefonema com uma notícia impactante, de que a filha estava no hospital, tendo sido conduzida por pessoas amigas em razão da sua tentativa de suicídio. E então, eles me procuraram via telefone. Primeiro, a mãe falou comigo, dando a notícia, e se podíamos ajudar. E o pai, então, tomou a fala e me perguntou, o que, que eu faço? Porque nós recebemos telefonema, que amanhã ela receberá alta do hospital, e nós estamos indo saindo aqui da nossa cidade, indo para Florianópolis agora. Nós amanhã estaremos em Florianópolis para que, então, ela recebendo alta, possamos estar com ela. Então, o que, que eu falo? O que, que eu pergunto? Eu lhe disse nada. Não fale nem pergunte, apenas diga, eu estou aqui. A tendência nossa dos pais é naquele afã, sofrimento, sofrimento, a sofridão, e no sofrimento, perguntar por quê, o que te falta, qual razão, qual... Eu lhe disse, não pergunte nada, apenas diga-lhe, estamos aqui. Eu e tua mãe estamos aqui, estamos contigo. E leve para a sua cidade, não a deixe aqui. Não deixe que ela receba alta e ela fique aqui, leve para casa. Ela precisa se desligar um tanto daqui, porque é necessário que ela se reencontre. Então, levem para casa e deixe fluir os dias e então ela falará, porque chegará o momento que vocês, então, poderão suscitar um diálogo, um diálogo mais envolvente, mais intimista, mas quando você chegarem, apenas acolhe, abraça e diga, estamos aqui, venha conosco. Os dias se passaram e nós Continuamos a manter contato, fizemos até contato via online para um atendimento, para uma conversa. E então, ela, a mãe, me disse, ah, Gerson, depois desses últimos dias, ela está falando, está contando, o que se passa no seu mundo íntimo? E eu lhe aconselhei, busca um psiquiatra e uma psicóloga. E a casa espírita na cidade. A casa espírita, um psiquiatra e um psicólogo. E estavam fazendo assim. E ela disse... Ah, Jéssica, ela falou, que bom que vocês me trouxeram para casa. Que bom que vocês me trouxeram para casa. E então, está sob assistência psiquiátrica e psicológica no processo de psicoterapia, bem como assistência médica psiquiátrica, mas também frequentando a Casa Espírita. Porque a Casa Espírita, na cidade, está tendo atividades presenciais, e tal modo que pode estar presente... Então, eu lhes disse, apenas acolha, estou aqui. Nós somos aqueles que, na atualidade, cristãos, somos convidados a sermos cristãos autênticos, autênticos. Não temos mais as cruzes, não temos mais as espadas, não temos mais as perseguições. Hoje, o direito, a legislação, a legislação nos autoriza, os costumes novos nos autorizam a adotarmos a denominação religiosa que bem entendemos, bem como entrarmos e sairmos da nossa instituição espírita com a maior tranquilidade, com a maior liberdade, o direito de viver. Nós não temos mais as perseguições, temos todos esses direitos isso que estão, os cristãos primitivos não tiveram. Então, nós temos ainda mais dever. O dever de enfrentarmos aquela cruz, aquele leão, aquela espada que estão em nós, na forma de deficiências, na forma de imperfeições, de limitações. De limitações intelectuais, culturais, morais e espirituais. Todas aquelas perseguições que era de fora, que vinha na nossa direção, agora estão dentro, fazendo a sugestão de que não devemos trabalhar, de que não devemos servir, de que devemos cuidar mais de nós, numa perspectiva egoica, egoística, que não vale a pena. Ou seja, todo aquele leão, como disse Bezerra de Menezes, espírito, ruge dentro de nós a fera interior, para que continuemos o mesmo que fomos no passado. Então, nós temos todas as necessidades internas para serem trabalhadas, transformadas. Porque os fatores que hoje nos desafiam não estão mais fora, estão dentro de nós. E é somente por meio da transformação moral de dentro para fora e na vivência da fraternidade, da solidariedade, da caridade, que é o amor em ação, que nós haveremos de romper todas as nossas deficiências, as nossas imperfeições, operando as transformações de que precisamos. E sem servir, sem servir o próximo, e para que possamos ser bons servidores, é necessário sabermos o que servir, como servir o estudo. Então, estudar para sabermos, Entendermos, compreendermos e servir. Nestes dias de depressão, de ansiedade, nesses dias de síndrome de pânico, nesses dias de suicídio, nesses dias de medo, nesses dias de violência de todo tipo, violência contra a criança, contra o idoso, contra a mulher, contra as minorias, nesses dias que há tanta discriminação e preconceito de forma tão agressiva ainda. Nós, nós somos convocados por Jesus a cantarmos o hino da vida imortal, falarmos de mortalidade, de reencarnação, de evolução, trazemos o evangelho de Jesus de volta, de modo autêntico, nesses dias de cenário de século XXI, de perspectivas de viagens interplanetárias em razão dos projetos existentes e de possibilidades ainda maiores, nós somos aqueles convocados para a vivência do sentimento, aquele mesmo sentimento do cristianismo primitivo. Embora todo o processo de construção civilizatória, aquele sentimento deve ser o mesmo. Sem o mesmo sentimento, nós não seremos autênticos. Aquela mesma disposição, aquela mesma coragem, intimorato, o mesmo, nesses dias. Para que, então, sejamos aqueles que estudam, que sabem, que compreendem, que entendem, que serve Que serve Para que as pessoas possam, possam ser beneficiadas com o Espiritismo. Esta doutrina extraordinária, que salva a nossa existência, salva as nossas vidas. Então, nós temos a dignidade, a honra e o dever de compartilhar com outras vidas. Com outras vidas. Por isso, nesses dias de setembro amarelo, nesses dias de suicídio, de depressão, de ansiedade, amemos. Amemos ainda mais. Façamos da nossa casa espírita um ambiente de acolhimento. sem nenhum tipo de discriminação, de preconceito, sem laivos, de proselitismo, de sectarismo. Apenas amar, apenas fazer uma proposta, sem querer convencer a ninguém. O espiritismo é tão retumbante que todo aquele que mantém contato, ele se dá conta sente a naturalidade do mundo interno que se identifica com a verdade que liberta, a verdade transcendente. O centro espírita nos apresenta qual é o pão de que necessitamos, qual o alimento, o alimento da alma. Porque o alimento do corpo, e que tudo que diz respeito ao corpo enquanto encarnados, nós atenderemos com simplicidade teremos com simplicidade, com trabalho digno, com trabalho honesto, com trabalho honrado, mas o alimento da alma, esta transcendência, o conhecimento da imortalidade, o conhecimento sobre a vida, o conhecimento profundo sobre nós mesmos, sobre a infinitude, a eternidade, o universo, esse encontro do Mundo interno onde se encontra o reino de Deus, como disse Jesus. O reino de Deus não está ali nem acolá, o reino de Deus está dentro de vós. Porque o reino de Deus não vem com aparatos externos, disse Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. E essa interiorização para desenvolver o potencial do espírito, para desenvolver o senso moral, que é o reino de Deus em nós, diria Jung, do self, para desenvolver, ampliar-se, agigantar-se. Então, o centro espírita tem todos esses recursos e nós, porque nós somos o centro espírita, temos o dever e a alegria de mais saber e mais divulgar, mais viver, acolher, compartilhar. Por isso, alegria de estudar, alegria de servir. Por tal razão, alegria de viver, porque todo aquele que descobre a verdade é feliz. Esta felicidade relativa à felicidade que nos está ao alcance neste nosso estágio evolutivo, mas é feliz. Somos felizes quando identificamos a verdade. Somos felizes quando nós nos identificamos com a natureza espiritual, porque somos espíritos. E esta natureza espiritual passa a predominar sobre a material. Então, paz de espírito, serenidade, equilíbrio, esperança, fé inabalável, amor inconfundível. Por isso, o centro espírita é um instrumento, uma ferramenta do espiritismo para a valorização da vida na sua perspectiva Atual, profunda e transcendente. Porque a vida, a vida é uma. A vida é uma, a do Espírito. Intercalada em experiências no mundo corporal e no mundo espiritual. Até que um dia, identificados com a plenitude espiritual, não precisemos mais das reencarnações. Porque já redimidos, plenos, felizes. Assim nossa gratidão à Associação Espírita Consolador Prometido pelos 24 anos de serviço, de serviço ao Evangelho de Jesus, de serviço ao ideal espírita, à causa espírita, oportunizando a todos que se interessam o estudo, a vivência, acolhendo, socorrendo, amparando a todos que precisam. Por isso, Nossa gratidão a esta abençoada casa. Os nossos votos de que todos os trabalhadores, os trabalhadores que se encontram encarnados, aqueles outros das primeiras horas, aqueles que se encontram desencarnados, a equipe espiritual que desde a fundação está atenta, organizando, inspirando, orientando a todos os trabalhadores desta abençoada casa, das duas dimensões da vida, nossa gratidão. Nossa gratidão e o nosso pedido, para que continuemos? Continuemos para os próximos anos, nesses dias tão desafiadores da existência planetária em um mundo de transição, deixando ou de provas expiações para a construção de um novo período, de um mundo de regeneração. E o Centro Espírita tem essa função e colaborar nesta dinâmica, à luz do Espiritismo. Minha particular gratidão a todos os trabalhadores desta casa, aos que nos acolheram hoje, bem como a todas as senhoras e senhores, irmãs e irmãos que nos acompanham no ambiente virtual, minha particular gratidão e os meus votos de muito progresso, meus votos de muita paz. Muito obrigado.